0: Bueno, seguimos en Tendencias y les vamos a contar un poco, vamos a tratar de explicarlo para que lo entiendan todos. ¿Qué es lo que está pasando en Afganistán? Brevemente les voy a contar qué es lo que está pasando ahí y por qué es noticia hoy hablar de Afganistán. Vamos a hablar un poquito en general de Afganistán, que es un país que está ubicado en Asia, es un país que no tiene salida al mar, es un país montañoso, está en la región que se conoce como Oriente Medio, limita con Pakistán, con Turkmenistán, con Uzbekistán, y con Tayikistán al norte, y con China al noreste, dato que no es menor para los que le voy a contar. La capital es Kabul, es la ciudad también más grande, una población estimada en 5 millones de personas. Afganistán está de facto gobernada por el Emirato Islámico de Afganistán, controlado por los talibanes. Afganistán hoy está hoy, hoy, 17, hoy 17, ...de agosto de 2021, está de facto gobernada por el Emirato Islámico de Afganistán. Importante, el nuevo nombre es un Emirato y es islámico. Está controlado por los talibanes, porque hubo un colapso... ...de las instituciones internacionalmente reconocidas... ...que habían hecho de Afganistán la República Islámica de Afganistán. Afganistán tuvo una monarquía hasta 1973... En esa fecha se estableció una república, hasta que en 1978 hubo una revolución que se llama Revolución de Saúl de inspiración comunista, que estableció la República Democrática de Afganistán. La intervención de la Unión Soviética en apoyo del gobierno comunista dio inicio a una guerra que se llamó la Guerra de Afganistán, que se dio entre 1978 y 1992 contra la guerrilla islámica que recibió el apoyo de Estados Unidos, de Arabia Saudí, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. En 1989, los soviéticos se retiraron, pero la guerra civil, como pasa en estos casos, prosiguió hasta que en 1996, los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán, basado en su interpretación de la Sharia la Sharia es la ley islámica que es el cuerpo de derecho islámico que es un código detallado de conducta en el que se incluyen también sus normas relativas a los modos de culto los criterios de su moral de su vida y las cosas que ellos tienen permitidas o prohibidas y las reglas Bueno, yo hablé también de talibanes y el, el, el talibán es una facción política militar fundamentalista islámica suní que está en Afganistán y actualmente Lleva a cabo el gobierno de facto, como decimos, de Afganistán. En 2001, en reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, una coalición internacional de la Organización de Tratados Atlántico Norte, de la OTAN, liderada por los Estados Unidos, entró en el país para derrocar a los talibanes y colocó en el poder al gobierno que constituye la República Islámica de Afganistán, que es la que terminó en estos días, ¿no? Dando inicio así a una nueva guerra de Afganistán. En 2014, los Estados Unidos y la OTAN declaran formalmente que abandonan la guerra, pero mantuvieron las tropas en el país en apoyo al gobierno. La mantuvieron, de hecho, hasta estos días. En septiembre del año pasado, 2020, el gobierno y el Talibán, que controlaba más de la mitad del territorio nacional para entonces, iniciaron algunas negociaciones consideradas históricas, con el fin de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen constitucional que pueda combinar ambas visiones del Estado Islámico. Las negociaciones no prosperaron y las partes se mantuvieron en conflicto hasta ahora. Afganistán siempre fue muy importante, ¿eh? porque, por ejemplo, era un lugar de encuentro de imperios y civilizaciones por su ubicación geográfica, eh, la, ruta, la, la conocida Ruta de la Seda pasaba por ahí, la ruta de la seda, que era la red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I cristo que se extendía por todo el continente asiático, que conectaba China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa, África, bueno, en fin, súper importante, ¿no? Bueno, por supuesto, como decíamos al principio, después Afganistán se vuelve... ...importante también estratégicamente para lo que sea Occidente y Oriente... ...Guerra Fría por Medio, la, los rusos metidos ahí... ...Estados Unidos también metiéndose, en fin... ...estos todos temas que ya nos meten en lo que pasa actualmente... ...en un lugar donde la situación política, más allá de lo internacional... ...es compleja y confusa, con un gobierno instaurado por la comunidad internacional... ...después refrendado por un órgano legislativo que fue elegido por voto popular en 2005... ...que controlaba la capital y no mucho más del resto del país... ...donde el 30% nada más vive en la capital... Y el resto vive en otras ciudades controladas por los talibanes... ...o en el campo donde está el 40% de la población... ...y es totalmente controlada por los talibanes. Bueno, una situación muy, muy compleja... Eh, ...donde Naciones Unidas y otras organizaciones... ...tratan de desempeñar un papel en, importante en la reconstrucción del país... ...pero bueno, son realidades distintas y bueno, es muy difícil para todo el conjunto de naciones también predecir qué era lo que iba a pasar y qué lo que terminó pasando ahora. Todos los análisis que se vienen para adelante son muy importantes, por eso creemos que es interesante comentar, aparte más allá de las noticias, ahora la vamos a contar, de dónde viene ¿no? el asunto y por qué eh, hoy es tema Afganistán. Considerado, por ejemplo, el país más peligroso del mundo para las mujeres, y sobre todo ahora que se dispone otra vez la ley islámica, durante mucho tiempo las mujeres... ...no iban ni siquiera a los colegios... ¿no? ...con esta república que se instauró... ...40% de la población educativa... era ...estaba compuesta por mujeres... Eh, ...bueno, violencia doméstica... ...discriminación económica... ...esto que decía de la educación... ...violencia sexual... ...tema de la salud... Eh, ...87% de las mujeres son analfabetas... ...por ejemplo... ...y hasta el 80% padecen en matrimonios forzados... ...esto, eh, bueno... ...habla de también otra, otra cultura... Y retomando un poco, los talibanes son una milicia islámica surgida en los 90 eh, bueno, 20 años después de haber sido derrotada y desalojada por una coalición internacional dirigida por los Estados Unidos, la noticia es que ha retomado el poder en el país son sunitas los talibanes surgieron en una ciudad que se llama Kandahar que recibe su nombre por haber nacido en el seno de las madrasas que son las escuelas del Corán son mayoritariamente pastunes, es una etnia que domina el sur y el este de Afganistán y también parte de la zona fronteriza de Pakistán. La guerrilla Talibán toma las armas en 1994, en un país dividido y tres años después se hacen, como dijimos nosotros recién, del gobierno de Kabul. Los talibanes se hicieron tristemente famosos por practicar una versión muy rigurosa del Islam. Durante su mandato fueron comunes los castigos en público, las decapitaciones, eh, amputaciones por un simple robo. También se prohibió escuchar música o ir al, a ver partidos de fútbol. Sin embargo, la peor parte, como decíamos recién, se las llevaron las mujeres a las que se les vetó de tener educación y se las obligó a permanecer encerradas en las casas. Y salían a la calle y debían hacerlo acompañadas por un hombre y cubiertas... Por un burka. Durante el mandato de este talibán, Afganistán se convirtió también en un paraíso para las organizaciones terroristas islámicas, en especial para Al Qaeda, eh, cuyo líder Osama Bin Laden vivía ahí refugiado y contaba con campos de entrenamiento. Fue desde Afganistán desde donde se concibió el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Los talibanes han tenido siempre estrechos contactos con los servicios secretos de Pakistán y con Arabia Saudita, paradójicamente los dos aliados de Estados Unidos en la zona. Después del atentado, esto se lo conté, ¿no?, de las Torres Gemelas, a Estados Unidos no le quedó otro remedio que encabezar una coalición de países occidentales para acabar con el Estado Talibán. Durante 20 años Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, han entrenado al ejército afgano e invertido decenas de millones de dólares. Solo los americanos, por ejemplo, más de mil millones. Miren qué cifras. ¿eh? Pero la verdad que todo ese dinero sirvió de bastante poco en un país con una importante corrupción y dominado por los señores de la guerra que dirigen pequeñas milicias a menudo de carácter étnico, con relaciones que llegaban hasta la presidencia del gobierno. La ocupación militar de los Estados Unidos en el país ...no generó, la verdad, las lealtades suficientes con el gobierno de Ghani... ...lo que explica, de alguna manera, también la, la rapidez de la victoria talibán. La evidencia ha sido ese ejército de 300.000 hombres... ...que prácticamente no disparó ni un solo tiro para contener al avance talibán en una guerra relámpago. La derrota de los Estados Unidos, que en las últimas horas tuvo que evacuar a toda prisa la embajada... ...y se terminó retirando del país... Guarda cierta similitud con la de Vietnam, en la que sus hombres tuvieron que marcharse de la capital Saigón a toda prisa en abril de 1975. Entonces, en Vietnam, como ahora, dejaron atrás colaboradores locales que fueron víctimas de las represalias de los vencedores. La derrota de Estados Unidos, fruto de un pacto diseñado por Trump, hace que Biden sea quien pague el precio de la retirada de los Estados Unidos. Estados Unidos se ha retirado de Afganistán después de que el anterior presidente Donald Trump prometiera hacerlo. Para ello estableció conversaciones con la milicia islamita en Doha. Sin embargo, los términos de lo pactado entonces no se cumplieron sobre el terreno. La foto de hoy muestra que este país, un país que es calificado por muchos como indómito, salvaje, un país de inusual belleza, Afganistán volvió a derrotar a Occidente. Ya lo había hecho tres veces en su historia con Gran Bretaña, cuyos soldados están en el cementerio británico de Kabul, o sus nombres están escritos en las piedras rojas del Kiberpaz, y también con la Unión Soviética tras su invasión en 1980. En menos de 15 días, el Talibán se apropió del país y sus capitales provinciales y le volvió a ganar a Occidente. Primero combatió con ferocidad y brutalidad, con una lista de colaboradores de los occidentales en la mano. Luego las fuerzas gubernamentales capitularon o se sumaron al Talibán porque sus oficiales se habían fugado. Los Talibán comenzaron a entregar provisorias cartas de amnistía a los soldados que debían ser ratificados en sus provincias. La estructura de 20 años de ocupación occidental comenzó a desmoronarse como un castillo de arena en el desierto sin que sus servicios de inteligencia pudieran percibirlo o entenderlo. Porque estos servicios de inteligencia pensaban que los milicianos llegarían a Kabul en tres meses. Hasta el presidente Joe Biden reconfirmó su retiro anticipado para el 31 de agosto. Retiro diseñado, como bien dije, por Donald Trump, que ni siquiera sabía dónde quedaba Kabul. La cuestión es que un señor del cual vamos a escuchar hablar mucho, que se llama Baradar, llegó al palacio presidencial. Obviamente bajo la batuta de todos los talibanes, hay una foto muy interesante en los diarios, que seguramente lo van a ver, que está como en una mesita, en una conferencia de prensa, rodeado como Jesús con sus apóstoles en la última cena, pero rodeada de talibanes, todos con sus fusiles en las manos. Este señor Baradar, Abdul Ghani Baradar, es el jefe político talibán trabajó y luchó contra los soviéticos, junto a la CIA en su momento, o sea, junto a la inteligencia estadounidense. También estaban el ISIS pakistaní y Osama Bin Laden. Todo esto lo hacían con fondos sauditas y británicos. Los sauditas, recordamos que eran aliados de los Estados Unidos. Esto parece un lío, pero como para que vean que no es nada lineal todo esto. Este señor Baradar tiene como antecedente ser un feroz guerrillero, y un hábil operador político fue quien firmó los acuerdos de Doha que Estados Unidos vio como un camino hacia la paz y el talibán vio como un camino hacia su completa victoria la verdad que tuvo mejor visión el talibán que los Estados Unidos en las primeras horas de su nuevo gobierno los talibanes dijeron que quieren iniciar un diálogo con estados extranjeros han prometido no dañar a los afganos ...ni limitar las libertades femeninas... ...es una suerte de talibán light... Eh, ...esta es la versión igualmente... Eh, for export ...porque Occidente está amenazando en estos días... ...con no mantener relaciones con ellos... ...el aeropuerto de Kabul... ...hoy por hoy es un caos... ...hay una retirada coordinada por los norteamericanos... ...que está dando la vuelta al mundo... ...con imágenes realmente inolvidables... ...miles de afganos abandonados... ...por lo que ellos ayudaron a entender su sociedad. Bueno, las noticias que seguramente han visto ustedes es que este fin de semana, es largo, es que los talibanes entraron a Kabul, que el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó al extranjero diciendo que lo hacía para evitar un baño de sangre y en su cuenta de Facebook declaró que los talibanes ganaron, pues innumerables patriotas habrían sido martirizados y Kabul destruida si se hubiera quedado, dice. Por su parte, los victoriosos dicen que nuestro país ha sido liberado. Y el domingo fue un día realmente de pánico en la capital. ¿no? Las tiendas se cerraron, se formaron enormes atascos miles de policías y otros miembros de la fuerza de seguridad abandonaban sus puestos y sus uniformes. En la mayoría de los bancos se pudo ver una gran aglomeración con gente que buscaba retirar su dinero mientras quedara tiempo. En las redes sociales se publicaron videos en los que aparecen grupos de combatientes, talibanes, fuertemente armados, patrullando por las grandes ciudades, con banderas blancas y saludando a la población. Bueno, así las cosas en Afganistán, la república que terminó y el emirato islámico que ganó. La realidad es esta. Antes de todo esto, esto lo cuento ya a modo anecdótico e histórico, ¿no? Que sea algo que pasó hace un mes. Eh, los norteamericanos representantes norteamericanos y delegados del talibán tenían algunas conversaciones, decían que estas conversaciones eran en función de buscar algún acuerdo de paz, nadie confiaba en esto o nadie creía que esto fuera así pero sí que formaban una suerte de pantalla para enmascarar la salida de tropas extranjeras. Y esto fue así porque, si bien la partida, como dijimos, se demoró, porque estaba planificada para, para antes, los talibanes no atacaron más a los contingentes extranjeros y como contrapartida sí avanzaron sobre gran parte de las zonas rurales del país y tomaron varios puestos de frontera. Las operaciones estadounidenses en Afganistán, eh, la verdad que fueron no contra los talibanes, sino contra los terroristas islámicos que operan en el país, ya sea de Al Qaeda o del Estado Islámico, y los únicos que podían detener el avance talibán era el, ej el ejército afgano, que muchas ganas de combatir, la verdad, se demostró que no tuvo. Desde el gobierno republicano echaron en su momento la culpa de todo este avance talibán a la decisión de los Estados Unidos de retirarse del lugar. Y la verdad que Estados Unidos estaba ahí en una situación muy incómoda, porque... Si bien el objetivo era luchar contra el terrorismo islámico internacional, es decir, Al-Qaeda y el Estado Islámico, se tenía que meter, o por lo menos pretendían que interviniera en una guerra civil donde había dos bandos en pugna que estaban decidiendo el futuro del país, ¿no? que terminó bueno, para el lado de los talibanes. La verdad que retomo un poco lo del 2001, que fue el atentado a las Torres Gemelas, que hizo, o fue el pretexto que usaron los Estados Unidos para meterse en el país. Justificó, sí, la intervención porque fue una agresión de guerra contra un objetivo civil y otro militar en territorio norteamericano, pero después de 20 años resulta bastante difícil justificar la permanencia militar extranjera en Afganistán. Al Qaeda sigue presente y el Estado Islámico también en el país. Es más, un informe de Naciones Unidas dice que el eje del terrorismo internacional se mudó de Siria e Irak a Afganistán. Aún así, el combate contra los terroristas es un combate que no requiere un despliegue territorial de tropas, porque parece mucho más útil, por ejemplo, utilizar un dron o el empleo de inteligencia para localizar células y directivas junto al uso de la aviación, para atacarlas, en fin. No, no tenía mucho sentido que estuvieran ahí las tropas, ¿no? Y esto también es lo que lleva a Joe Biden a retirar las tropas, ¿no? Eh, primero... El Departamento de Estado convence a Donald Trump y luego al actor manditario Joseph Biden de que retiren las tropas porque no tienen, la verdad, nada que hacer ahí. Retomando algo que también dije al comienzo, cuando se hable de Afganistán, ya no vamos a hablar más de Afganistán así nomás, hace caso de República de Afganistán, sino de Emirato Islámico del Afganistán. Y remarcaba al principio estas dos palabras, ¿no? Emirato e Islámico. Emirato es, por definición, un régimen monárquico absoluto y el vocablo islámico indica lo que les decía yo también la aplicación de la gallaria la ley islámica, esta ley que comenté también recién y ahora vamos por último a lo que tiene que ver también con otra visión exterior que excede a la de los Estados Unidos y que tiene como protagonista China ya venía habiendo ciertos diálogos entre China y los talibanes que en otro momento estaban enfrentados pero la real política en este caso los acercó para dialogar esto antes de, de que tomaran el poder. Los chinos buscan o quieren o querían en ese momento que los talibanes le dieran alguna seguridad como para comerciar también no con este país y este importante punto de ruta y de paso que es el país. Y aparte tienen varias decenas de kilómetros de frontera entre ambos países, así que bueno, no es un tema menor para China. Y para los talibanes... China es una oportunidad obviamente de inversiones, inversiones dudosas en muchos casos, dentro del desarrollo de la nueva ruta de la seda. ¿no? Los chinos pretenden explotar la mina de cobre de Inac, ubicada en la sureña provincia de Logar. China también significa cercanía con Pakistán, que es un estado nuclear enemigo de la India, a su vez adversaria de China. Pakistán y sobre todo el servicio de inteligencia interno son responsables en gran medida del desarrollo talibán entonces hay una suerte de triángulo China, Pakistán, Talibán que es posi es preocupante para la India y Occidente hay que ver cómo se desarrolla esto ¿no? esto es la política exterior de este país que cambió su realidad en estos días y en cuanto a, los, a las organizaciones terroristas ahí decíamos que hay dos no importantes, uno es la la que encabezaba Osama Bin Laden, Al-Qaeda, y la otra es el Estado Islámico. Eh, Al-Qaeda y, y los talibanes tienen una buena relación, no como la que en otro tiempo tenía Osama Bin Laden con, con el Mola Omar, pero distinta la situación con el Estado Islámico. En, en este vínculo claramente hay que identificarlos como enemigos a los talibanes del Estado Islámico, a tal punto que los combatientes del Estado Islámico preferían rendirse ante las tropas gubernamentales que ante los talibanes. El Estado Islámico hoy conserva capacidad de acción terrorista en Afganistán, pero no cuenta con unidades combatientes territoriales. Y no fue el gobierno saliente quien los dejó en esta situación, sino los talibanes quienes los dejaron fuera de combate. Este parece ser, en el fondo, también una de las razones por las que los Estados Unidos y las fuerzas internacionales dejan el lugar, ¿no? Este compromiso talibán de terminar con el terrorismo. En todo caso, si hay peleas, eso ya son peleas internas, pero ningún tipo de conflicto que justifique la presencia de fuerzas internacionales en el país. Negocio para todos. Vuelven los soldaditos americanos uh -huh. a sus casas fin de, de esta guerra eterna de 20 años, o guerra, o intervención militar, o los como quieran, y se quedan todos contentos, Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Se viene una dictadura más en el mundo, o como prometieron los talibanes en las primeras horas de gobierno, van a respetar los derechos humanos, y en fin, van a tener otras consideraciones que anteriormente no tenían? Veremos entonces con el tiempo, pero me pareció interesante contarles un poco ¿Por qué hoy es noticia Afganistán? Te retiro del lugar después de breves minutos. AM1220. Estamos con vos. Estamos en...